0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa các bạn, sau 6 tháng triển khai thi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, 7 quận huyện nơi có tuyến đường đi qua đã cơ bản phê duyệt và thu hồi được trên 763 ha đất, đạt trên 96,5%. Mặc dù chỉ còn khoảng trên 27 ha đất cần giải phóng mặt bằng nhưng lại gặp không ít vướng mắc do chủ yếu là đất ở của người dân. Thực hiện các giải pháp tái định cư cho các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất sẽ giúp sớm ổn định cuộc sống người dân và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho dự án. Thành phố, chính quyền, các địa phương cần có những lưu ý gì cho công tác này? Ghi nhận của phóng viên Hải Hà trong chuyên mục Sự việc và Góc nhìn hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 7 địa phương có đường vành tay 4 đi qua, huyện Mê Linh là địa phương có diện tích đất ở cần phải giải phóng mặt bằng cao nhất với gần 7 hecta đất. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương này đang xây dựng 3 trên 3 khu tái định cư tại 3 xã Văn Khê, Chu Phan và Đại Thịnh với tổng diện tích 14,8 hecta Tại cuộc họp mới đây với lãnh đạo thành phố Hà Nội, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết, địa phương này đang đẩy nhanh các dự án khu tái định cư để kịp bàn giao đất cho nhà thầu thi công vào cuối quý 1 năm 2024. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, quá trình thực hiện cũng gặp không ít vướng mắc.
1: Trên địa bàn huyện Mê Linh thì cũng có những hộ dân họ có diện tích đất rất lớn, có khi là 1.000 đến 2.000 m2, nhưng mà đất ở thì chỉ khoảng độ 200, còn lại là 1.800 là đất vườn. Thì cái này thì nó cũng băn khoăn trong cái thông tư về phạm khi mà được nhận đi chống mới. Hai là có những hộ gia đình nào họ có nhà thờ thì họ muốn là nguyện vọng nào họ cũng không được. Tốp thăm để mà liền các cái ôm họ có điều kiện để họ làm nhà thờ. Huyện Đan Phượng đã giải phóng mặt bằng được 70,3 trên 70,47 hecta đất nông nghiệp và hiện đang thực hiện giải phóng mặt bằng 1,913 hecta đất ở. Ông Lê Thanh Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết. Hiện địa phương đang xây dựng khu tái định cư xã Hồng Hà và khu tái định cư xã Hạ Mũ. Thì với đất ở thì đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành xong toàn bộ công tác thổ đất, thông báo thổ đất cho 120 thửa trên 112 hộ và cũng đã đồng bộ xây dựng hạ tầng hai khu tái định cư. Với hai khu tái định cư thì chúng tôi sẽ phấn đấu trong vòng 20 ngày nữa sẽ xong toàn bộ hạ tầng và đưa xây dựng cái đến đầu đường đường đi và tổ chức bốc phòng.
0: Ông Nam cho biết thêm, theo kế hoạch, địa phương dự kiến đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 bàn giao mặt bằng cho toàn bộ đất tái định cư. Tuy nhiên, trong các giải pháp của địa phương xây dựng có liên quan đến rất nhiều hạng mục chung của đơn vị thi công nên địa phương sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hành lang và có phương án bàn giao sớm nhất cho nhà thầu.
1: Tại buổi làm việc với các địa phương, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, khu tái định cư nếu thực hiện tốt sẽ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Do vậy, các địa phương cần có những giải pháp để sớm bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân và thực hiện đồng thời việc giao đất, cấp sổ đỏ và cấp giấy phép xây dựng cho người dân cùng một lúc. Đối với những vướng mắc mà một số địa phương đã nêu, ông Đồng cho biết. Các cái hộ mà có một thửa đất và nhiều hộ đang sử dụng, thì thành phố có chính sách rồi. Được xem xét để giao thêm một chất tài nguyên tư giới thiệu. Nếu cần thiếp nữa thì là mua nhà tái cư tư, nhà ở xã hội đều có cả giải quyết chỗ ở cho người dân là chúng ta phải tạo điều kiện. Thì chỗ sở tài nguyên môi trường tập hợp lại các quận nguyện kiến nghị và sớm trình ủy ban trước mùng 10 tháng 1.
0: Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt bằng liên quan đến đất thổ cư là vấn đề rất phức tạp. Thực tế cho thấy, thời gian qua đã xảy ra những trường hợp giải phóng mặt bằng treo do những sơ xuất trong những văn bản, quy định của cơ quan quản lý nhà nước hay sự không thỏa mãn giữa nhu cầu của người dân với những chính sách giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến việc giao đất cho các dự án. Do vậy, giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng
1: Thực hiện cái chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư thật đúng đắn, thật thỏa đáng với lại cái thất thiệt của người dân. Cách tốt nhất là chúng ta phải nghiên cứu những cái thiệt hại của người dân khi bị thu hồi đất tại nơi ở thì nó có thể là cái gì và chúng ta cố gắng bỏ tiền cao nhất để làm tốt việc này. Bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu quốc hội cho rằng năm 2023 Hà Nội đã có những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Tuy nhiên đất ở Hà Nội có những điểm đặc thù. Do vậy bà An đề xuất đối với Hà Nội thì nó có cái đặc thù tức là cái chuyện đất Hà Nội nó hơi khác với những nơi khác. Cho nên là nếu như áp giá theo đúng các quy chuẩn của Trung ương ấy, thì phải nó cũng rất khó. Cho nên là tôi đề nghị là Hà Nội nên nghiên cứu cái đặc thù và đặc biệt là sẽ được đưa vào cái luật thủ đô trong cái chuyện giải phóng mặt bằng ở những nơi, ở những vùng mà những cần thiết phải có những cơ chế riêng. Nên nghiên cứu và có những kiến nghị thế nào đấy, cho nó phù hợp với đặc thù của thủ đô. Thủ đô có những cái phải được vượt
0: trội, có những cái phải được xé rào, có những cái phải được ưu tiên. Theo thông tin từ ban quản lý dự án giao thông thành phố Hà Nội, bảy địa phương nơi có tuyến đường đi qua đang thi công xây dựng 12 trên 13 khu tái định cư. Hiện huyện Thường Tín đã cơ bản hoàn thành 4 trên 4 khu tái định cư và đã tổ chức bốc thăm cho 137 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư. Còn huyện Hoài Đức hiện đang xây dựng hai khu tái định cư Đức Thượng và Đông La.
1: Huyện Thanh Hoài xây dựng được 1 trên 2 khu tái định cư, hiện đang xây dựng khu tái định cư tại xã Tam Hưng. Dự kiến đến hết tháng 1 năm 2024, hoàn thành xong hạ tầng sẽ bàn giao đất cho quận Hà Đông, phục vụ tái định cư cho các hộ dân. Thưa quý vị và các bạn, công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất đai tài sản trên đất là công việc rất phức tạp khó khăn. Những chính sách tái định cư vừa phải đảm bảo đúng pháp luật, nhưng vẫn phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân, không để người dân rơi vào cảnh mất việc làm, mất thu nhập. Đây cũng là góc nhìn của kênh VOV Giao thông qua bài bình luận có nhan đề Tái định cư không chỉ là chuyển dịch về đất ở.
0: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đường Vành đai 4 vùng thủ đô đã tiếp nhận 714,15 ha đất, Tuy nhiên, đây đa phần là diện tích đất thuộc phạm vi đất nông nghiệp, còn lại 27,35 hecta thuộc phạm vi đất ở. Đây được cho là khâu phức tạp và khó khăn nhất trong các dự án nói chung và dự án đường vành đai bốn nói riêng. Thực tế, thời gian qua, hầu hết các dự án bị vướng trong khâu giải phóng mặt bằng là do các hộ dân bị thu hồi đất đai phục vụ cho các dự án chưa thỏa mãn với chính sách đền bù, tái định cư. Chính sách tái định cư được hiểu là chính sách của nhà nước nhằm giúp ổn định cuộc sống, bồi thường thiệt hại cho các chủ sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi theo quy định. Dự án Đường Vành Đai 4 là dự án trọng điểm của vùng thủ đô. Bất kể sự chậm trễ trong khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân, nơi dự án đi qua đều ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Do vậy, việc xây dựng chính sách tái định cư đúng đắn, thỏa đáng sẽ sớm nhận được sự đồng thuận của người dân. Trước hết, cơ quan quản lý về đất đai tại các địa phương cần nghiên cứu, xác định rõ những thiệt hại của các hộ dân bị thu hồi tài sản đất đai. Việc xác định chính xác là yếu tố cơ bản để có những chính sách đền bù thỏa đáng. Đất đô thị, nông thôn của Hà Nội có những điểm đặc thù khác với các địa phương khác như giá đất cao. Bởi vậy, việc xác định giá đầu đi đầu đến cần phải đảm bảo có sự cân đối phù hợp thành phố cũng nên xem xét nghiên cứu có những cơ chế riêng cho các đối tượng thuộc dự án đường vành đai 4 thuộc diện thu hồi đất đai tài sản. Căn cứ vào nhu cầu của người dân, các địa phương có những giải pháp vừa đáp ứng đúng quy định pháp luật nhưng cũng vừa đảm bảo đáp ứng mong muốn của người dân. Các cán bộ công tác tại các chính quyền địa phương cần đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong công tác đền bù hỗ trợ. Đối với những trường hợp đặc biệt, các địa phương xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố có những giải pháp tháo gỡ Cùng với đó, các địa phương cũng cần đẩy nhanh các dự án nhà ở tái định cư, các dự án nhà ở xã hội. Cần lưu ý, các dự án này cần được đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm các trường học, chợ, bệnh viện. Các cơ quan liên quan cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ, rút ngắn và đơn giản hóa các thủ tục về cấp phép xây dựng, cấp sổ đỏ cho các hộ dân thuộc diện di rời, để họ sớm có thể hoàn thiện xây dựng và ổn định nơi ở mới. Song song với đó, chính quyền địa phương và thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ được sự cần thiết phải di rời để phục vụ cho dự án phát triển hạ tầng chung của thành phố. Việc chuyển dịch đất phục vụ cho các dự án của nhà nước là điều cần làm. Tuy nhiên, cùng với việc thu hồi các diện tích đất nông nghiệp, đất ở, người dân sẽ mất thời gian loay hoay tìm kiếm việc làm. Để đảm bảo an sinh, ổn định xã hội, không chỉ bồi thường về đất, nhà ở các chính sách tái định cư cần tính tới những giải pháp để tạo công an việc làm mới cho người dân phù hợp với năng lực và nhu cầu của họ các chính sách cần được đưa ra giải thích với các hộ dân trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng có như vậy người dân mới có thể sớm ổn định nơi ở cũng như ổn định được nguồn thu nhập công an việc làm và an tâm với những chính sách của nhà nước
1: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề cách nào để nhanh tái định cư cho người dân dự án đường Vành Đai 4 cũng xin được khép lại. Quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên trang vovgiao thông.vn nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Postcard trên hệ điều hành iOS hoặc Google Postcard trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.